0: Hola a todos, 1 de octubre ya de 2018, son las 7.42 y 18 grados y medio en Alicante. Bueno, sois varios los que me habéis escrito con referencia al tema de las toses, la grabación y demás. Eh, hay de todo, hay algunos que os importa muy poco si tos o dejo de toser, hay otros que si sí os molesta, aunque habéis sido habéis sido muy, muy comedidos a la hora de decírmelo porque me habéis dicho que sí, que mejor un poquito más tarde que que bueno, que tal algunos sí que me han dicho que por la tarde mejor, pero la mayoría habéis, de alguna manera me habéis dicho que que sí os molesta, vamos, las cosas como son, entonces como también me habéis dicho que que el capítulo que grabé el viernes, en el que me esperé un poco, fue mejor, pues de momento vamos a hacer así. Lo que he hecho ha sido esperarme un poquito, esperar un poco a a que se me pase un poco la tos. <risa> Tengo un poco de espera todavía, quizás demasiado pronto podía haber esperado un poquito más. <risa> Pero bueno, vamos a ir afinando el tema hasta encontrar el equilibrio entre... Yo, si os soy sincero, prefiero grabar a esta hora, a esta hora tengo, no sé, estoy más despejado, me acabo de levantar, tengo menos cosas en la cabeza todavía, aunque pueda levantarme pensando en alguna cosa del trabajo, pero a la vuelta siempre tengo más cosas que pensar, entonces voy un poco más distraído, ¿no? Bien, ¿qué quiero contaros? Eh, como es costumbre los lunes, normalmente costumbre salvo alguna excepción, solo contaros que he hecho el fin de semana. Este fin de semana ha sido un fin de semana tranquilo. El sábado fue el fin de semana. el día que a mí me gusta. Porque si bien a mí me gusta hacer cosas, cuando digo hacer cosas me refiero pues a pasar el día por ahí o lo que sea, pues también hay días que, que me gusta quedarme en casa y lo disfruto. Y el sábado fue uno de esos. Fue eh, por la mañana eh, salimos a.. Eh, ¿Dónde fuimos por la mañana? Ah, sí, fuimos a hacer compra. <risa> fuimos a hacer compra. Y eh, tuvimos una visita para ver el piso. Una persona que se pasó por la mañana. Eh, lo vio el cartel, llamó, puedo subir, estoy aquí en la puerta. Y le dijimos que, que no, que no era el momento. Y hay gente que es curioso, te dice que está en la puerta y no cae en el en el hecho de que tú eh, si estás dentro de la casa estás viviendo y si estás viviendo en primer lugar pues hombre la casa a lo mejor no la tienes 100% ordenada porque te acabas de levantar hace un rato en este caso ni siquiera eso cuando digo no tienes ordenada me refiero pues que las camas puedan no estar hechas y algo así nosotros somos los que solemos tener la casa bastante ordenada pero eh, en este caso concreto mi hijo todavía estaba durmiendo dice, no, si yo no hago ruido ya, pero no es que no haga ruido pero no vas a poder ni entrar a ver las habitaciones no o si sea, hay gente durmiendo total, que le propusimos ya ir a mediodía a la hora de comer y sobre las dos si algo vinieron a, a ver la casa me gustan estos días porque comemos en casa tranquilamente y eh, después pues puedo descansar un poco que me apetece y por la tarde otra vez compra en otro sitio diferente y bueno, pues hace nada en casa y ayer domingo, que lo interesante bueno, lo interesante no es que comiéramos en casa unos familiares lo interesante está en que este familiar es un tío de mi mujer tiene un coche que tiene, lo tiene hace muy poquito eh, que es un eh, Hyundai Ionic híbrido enchufable vale, yo nunca jamás me había subido a un coche ni híbrido ni eléctrico, más allá de los autos de choque, que ayer así fue como definí al coche, no es como ir en el auto de choque, sin menospreciar, todo lo contrario, quiero decir, que vas en un coche en el que no se oye ruido, bueno, no es cierto que no se diga ruido, pero es un coche donde principalmente lo que oyes, aparte de que el coche tiene un botón, que puedes conectar y desconectar un ruido un ruido para pues como para dar sensación de, de motor encendido no es un, el típico ruido de motor es un como un zumbido un, no sabría definirlo muy bien porque yo lo quité porque a mí me interesaba precisamente el ir en silencio y donde puedes escuchar perfectamente eh, el, el rozamiento de los neumáticos sobre la carretera no o sea ese es todo el ruido que puedes llegar a oír es decir nada prácticamente muy poco <coughs> el coche como digo es un híbrido enchufable no os voy a hablar mucho de características porque entre otras cosas no me las sé eh, pero así por encima puedo deciros que lleva un motor gasolina 1600 aparte del motor eléctrico que tiene una autonomía de unos 60 kilómetros y bueno en, entre ambos eh, te garantizan unos eh, 1100 Kilómetros, o no te lo garantizan, pero ya sabéis, en la publicidad te ponen unos 1100 kilómetros y sí que debe estar algo así. Porque, bueno, yo vi los consumos y los consumos en el peor de los casos eran sobre 4 litros, ¿no? En el peor de los casos había días, porque te vienes ahí un historial, una estadística, había días de un de un litro y poco a los 100 o algo así, ¿no? O sea que, bueno, pues ya veis que el consumo. Eh, el consumo es, es... Esto de la autopista y de las paradas me pone de los nervios. Ya lo sé que a vosotros os da igual, pero es que es una angustia. anga. tráfico lento. Estoy en mi aplicación Waze puesta. Me encanta esa aplicación. Y, y estoy diciéndole que hay tráfico denso por aquí por la autopista. Bueno, a lo que voy. Eh, bueno, pues eso, el coche tiene bueno tecnológicamente pues os podéis imaginar es un coche del de, 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 de año 2018 no me refiero a que haya salido en el 2018 a lo mejor salió en el 17 o lo que sea me da igual me refiero a que es un coche que tecnológicamente pues está muy completo y lo digo porque me comentaba este familiar que hay gente que se le ha subido al coche y se ha llegado a sorprender de que tenía navegador anda si tiene navegador o sea como si se hubiera subido qué sé yo a un coche, eso, lo que he comentado antes, eh, a un auto de choque ¿no? y el coche ya os digo que para empezar hasta el cuadro de mandos no tiene los típicos relojes, sino que es una pantalla, una pantalla además súper bien porque yo tuve que fijarme bien para darme cuenta que o sea, para, no para darme cuenta sino para estar al 100% seguro que era una pantalla porque parecía incluso un parecían unos relojes de verdad de lo bien hecho que está evidentemente te dan un montón de información en esa pantalla que en otros coches no te los dan como este por ejemplo en el que voy porque todo lo relativo al consumo eléctrico y demás pues no te lo pone el coche es automático y secuencial y tiene levas en el volante con lo cual tú si quieres puedes tener una conducción un poco más deportiva y puedes ir cambiando te cambian los colores de la pantalla según en qué conducción estés por supuesto, tiene Android Play y CarPlay, Android Car, perdón, ¿no? Android Car y CarPlay. Eh, con lo cual, pues, imaginar, me decía eh, su propietario que él tiene cuatro navegadores. que eh, no, no me explicó en qué circunstancias utilizaba uno u otro, pero vamos, quiero decir que, que puedes usar el navegador que quieras, porque incluso, bueno, él, él es usuario de Android. Pero ya incluso en CarPlay, pues Waze también está, está disponible. Bien, no voy a daros más características, como digo, porque si queréis os metéis en la web, como he hecho yo, y cotilláis un poco. Yo lo hice a posteriori, porque ni caí cuando fui allí a su casa, ni caí en el tema del coche. Y él se acordó y me dijo, tú no querías probar el coche, porque yo cuando lo vi hace unas semanas, el coche, dije, me tienes que dar una vuelta para que... A ver, que yo nunca me he uno de estos A ver qué sensación tiene, tiene este coche Se acordó Y bueno, no es que me subió una vuelta Sino que ya desde el garaje de su casa Me dio, bueno, iba a decir las llaves Pero ahora lo cuento Me, dio, me dijo que no, no, súbete, cógelo tú Y demás Entonces, la primera sensación Es muy curiosa, no tiene llave al uso Es el típico start-stop Y es curioso porque, claro Tú le das al botón Y no se oye nada el coche ya está en marcha, como es eléctrico, está el motor eléctrico preparado, el motor de combustión no está encendido y por tanto tú lo único que ves es todo el cuadro iluminado, pero nada más. No ves nada más. Como el coche es automático, pues tú nada, le metes la D, ¿vale? Lo pones la palanca en D y echas a andar, no tiene embrague y echas a andar, no, yo no tengo problema con los coches automáticos, yo llevo coches automáticos diferentes, de hecho el Smart también es un coche secuencial automático secuencial aunque nosotros siempre lo llevamos en automático y eh, bueno, pues yo tengo costumbre el coche que mi suegro tenía también es un coche automático y bueno, pues yo he llevado coches automáticos en varias ocasiones, yo no tengo ningún problema eh, con el coche, ¿no? o sea, hay un problema típico que es que tú intentas pisar el embrague, cuando tienes que frenar así de repente, intentas pisar el embrague por inercia, por costumbre el pedal de freno de los coches automáticos suele ser un poquito más grande y corres el riesgo de pisar sin querer con el pie izquierdo y bueno el embrague se pisa a tope, así que frenazo fijo o también se te pasa por la cabeza, el bueno como tengo dos pies y ahora tengo dos pedales pues cada pie para un pedal y pasa lo mismo, que como estás acostumbrado a pisar el embrague a fondo ese pie no tiene la misma, el pie izquierdo no tiene la misma sensibilidad y lo que haces es que pegas un frenazo bastante fuerte. Bueno, eh, la cuestión, me subo al coche, salgo de allí y la sensación pues es de absoluto silencio. El coche es como si empezase a rodar cuesta abajo con el motor parado, ¿vale? Eh, porque. Porque, como digo, no se oye absolutamente nada me di una vuelta por digamos que por el barrio es decir no quise meterme por autopista y demás porque mi intención aunque sí probé ese coche en, con el motor de, de combustión no era mi intención probarlo es un motor 1600 un gasolina que puede ser mejor o peor que otros no, no tiene ningún misterio no tiene nada que me pueda aportar eh, como cualquier coche de, de gasolina entonces mi, no tenía mucho interés aunque como digo lo probé porque probé un poco al ir por el barrio el modo más sport tampoco lo pude exprimir un poquito para ver qué tal pero eh, ya digo que mi interés era sobre todo y especialmente por la parte eléctrica al ser un híbrido enchufable pues tú puedes ir en eléctrico sin ningún problema eh, te puedes eh, pisar a fondo que no se, no se enciende el, el motor de, de combustión y es como si fuese un eléctrico puro y duro, ¿no? Eh, no tienes que... No es como un híbrido no enchufable que en cuanto pasa de una determinada velocidad eh, ya eh, automáticamente el motor de combustión entra en funcionamiento. En este caso creo que me dijo que si la carga de la batería bajaba de un 15%, entonces sí que el motor se ponía se ponía en marcha a partir de, no sé, si una determinada velocidad o algo así. Por supuesto, el coche carga cuando frenas, etcétera, etcétera. Bien, como digo, la sensación me gustó mucho, mucho, me gustó mucho. Yo no tengo un coche que sea muy ruidoso. La verdad es que para ser un coche grande como es el Kia Sportage, diesel y demás, el ruido es bastante, bastante contenido. Evidentemente, el ruido está, está ahí, el motor se oye. Yo no sé cuánto oiréis vosotros el motor, en, en las grabaciones del podcast, pero yo sí lo oigo, lo oigo no es un ruido molesto, es un coche donde perfectamente puedes viajar sin, sin que te aturulle la cabeza, eh, hablando con los, via con los acompañantes, etcétera, etcétera, como digo, no es un coche ruidoso, pero evidentemente este coche, cualquier eléctrico, vamos, es muchísimo, muchísimo más silencioso. Me gustaría probarlo por autopista, en eléctrico este o cualquier otro no porque porque bueno aquí también puedo hacer una comparación del ruido en autopista hay mucho más ruido porque no solamente tienes el ruido del motor y el ruido de las ruedas sobre el asfalto sino que también el viento el coche cortando el viento también produce ruido y esto es eh, aquí entra en, en juego la aerodinámica ¿no? del vehículo eh, pero bueno ayer no era el momento ni la ocasión, sino ya digo, di una vuelta bastante amplia y demás a mí la sensación me ha gustado mucho, sinceramente yo creo que es un, un tema que ya lo he hablado aquí que, que ha venido para quedarse, el vehículo eléctrico es un vehículo eh, que ya empiezan a aparecer muchos vehículos eh, eléctricos puros eh, con una autonomía más que suficiente eh, eh, por ejemplo eh, aprovechando que había entrado en la página de Hyundai, he visto el Hyundai pues no me voy a acordar el nombre algo así como Conos o algo así con K, no recuerdo muy bien y este tiene una autonomía supuesta de 482 kilómetros, dicen que es el primer sub SUV SUV, SUV eh, en Europa que es 100% eléctrico y 482 kilómetros me parece una, una autonomía más que buena tiene carga rápida y por supuesto carga lenta la lenta creo que son 9 horas y pico la rápida no recuerdo si eran 45 minutos y bueno evidentemente eh, esto es un cambio de filosofía como ayer hablaba con, con este familiar es un cambio de filosofía porque bueno desde Alicante, con una autonomía de 482 kilómetros, casi te planteas llegar, ¿no? Estaremos ahí, ahí, porque me imagino que tampoco esa autonomía será siempre a, al kilómetro y, y... bueno, eh, pues quizás tengas que parar, no lo sé o no, no lo sé. A lo mejor puedes hacer Alicante-Madrid-Tirón, de llegas allí, enchufas el coche y... a tirar millas, ¿no? Eh, sino, como digo, es un cambio de filosofía Es decir, se trata de que tienes que, que pensar Que tienes que parar Que en algún momento tienes que parar a, a recargar Y que esa recarga, pues, vas a aprovechar para desayunar Si sales pronto, para comer Si sales a otra hora, para almorzar o lo que sea Estamos hablando de que en una media hora A lo mejor tienes el 80% del coche ya cargado Media hora en una parada no es nada No es nada, es... Te entras, paras el coche lo enchufas entras al bar piensas que quieres te pides el café te lo ponen 15 20 minutos y en 10 minutos más puedes salir o sea estamos hablando de que tampoco te supone un, un trastorno en el viaje muy grande y, y bueno pues ya digo a mí la sensación me gustó evidentemente el hecho de no contaminar es importante también eh, pero todavía en España tienen que cambiar muchas cosas, él me dice que ya hay muchos puntos de carga, él evidentemente se sabe los puntos de carga, tiene una, no sé si me dijo una aplicación o una web, que no recuerdo el, el nombre ahora mismo, donde tú puedes ver los puntos de carga que hay en España, me imagino que se puedan ver otros países, pero a nosotros pues eh, hablamos de España porque es lo que nos toca... Y, y, bueno, pues es, como digo, tiene que haber, creo que me dijo que, no sé si Iberdrola tenía previsto instalar en España 25.000 puntos de carga, esto es evidente que tienen que hacerlo, Iberdrola es una compañía eléctrica y le interesa, y, bueno, pues cuando haya muchísimos puntos de carga, porque ya no es que haya puntos de carga cada X kilómetros, sino que tiene que haber puntos de carga suficientes para todos los coches que eh, hay en circulación, estamos hablando, por supuesto, de un cambio radical, ¿no? Y, y bueno, pues como digo tiene que haber sitios donde tú puedas parar puedas cargar el coche, que haya suficientes puntos de carga ya no vale si hablo en el teórico supuesto de que como digo, todo el mundo ser un eléctrico pero ya no vale que en la parada de la autopista donde paras a tomar café haya cuatro puntos de carga ya estamos hablando de que quizás todas las plazas, todas absolutamente todas las plazas que haya en ese de aparcamiento de parking, que haya en ese en ese restaurante de autopista pues tengan su conector para poder tú enchufar tu vehículo creo que debería de haber una estandarización de los, de los conectores que todo el mundo usara el mismo que luego pues si tiene que llevar en intermedio algún tipo de conversor o lo que sea por el motivo que sea que lo lleve pero que el conector lo que es el conector puro y duro pues que sea el mismo el mismo para todos los vehículos yo creo que es lo, lo razonable y como digo, eh, la sensación es súper buena, la verdad es que es una pasada. Eh, el coche tira, el coche no, no te piensas que por ser eléctrico eh, es una, una, una tortuga que le cuesta andar, al contrario, se le nota alegría, se le nota que aquello tira bien. Y bueno, yo no voy a cambiar de coche en estos momentos, es más que evidente. Tengo un coche que lo tengo, ha cumplido en agosto tres años, el coche está nuevo. Y como digo, yo no voy a cambiar de coche porque, porque no. Pero sí que es cierto que si llegado el momento, me he planteado muy seriamente eh, cuando, cuando llegue el momento, cuando llegue el momento de que el coche, el Smart, ya, ya tenga que ser sustituido, yo creo que un coche para ella, para mi mujer, sí que sería un coche eléctrico, sería ideal. Porque, eh, bueno, pues ella ese coche solo lo utiliza por ciudad, con lo cual, aunque la, la autonomía sea pequeña, pues estuvimos haciendo cálculos y en el mejor de los casos, en el peor de los casos, ella podría hacer en un día 30 kilómetros recogiendo al, al crío en el cole y todo, <coughs> con lo cual, si tuviera una autonomía de 100 kilómetros podríamos llegar a cargarlo cada tres días, así, a, 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 a ojo de buen cubero, como decía aquel, ¿no? Y el consumo es menor, eh, bueno, pues todo es menor, que mantenimiento, eh, bueno, impuestos, etcétera, etcétera. En Alicante nos queda también mucho recorrido. En Alicante no es como otras ciudades donde eh, la zona azul, por ejemplo, que esto evidentemente, ha llegado el caso de que todo el mundo tuviese un eléctrico, no existiría. Pero la, no hay plazas gratuitas en zona azul. Todo vehículo tiene que pagar, le guste o no le guste. Y eh, bueno, pues en el caso del, de, de otras ciudades sí que es cierto que, bueno, pues incluso puedes recargar el coche de manera gratuita, ¿no? Con lo cual eso sí que es un chollo, porque imaginar que en Alicante hubiese plazas en zona azul gratis y con carga gratis, mi mujer se podría hasta llevar el coche y cargarlo gratis, con lo cual el mantenimiento sería mucho, mucho menor todavía. Bien, como veis... Me convence el tema de los, de los coches eléctricos. No es una obsesión, no voy a cambiar, no voy a hacer aquí una serie de podcast tampoco sobre coche eléctrico ni nada, porque no es mi intención comprarme un coche y no tiene mucho sentido que yo alargue en el tiempo este tema, salvo que, bueno, pues surja alguna noticia o alguna cosa o vosotros me hagáis algún comentario que merezca la pena traer aquí. Pero la cuestión está que... Que sí, que me gusta, que yo ya estaba convencido del coche eléctrico antes de probarlo. Como concepto, como idea, como, como proyecto de futuro, ¿no? En el que, bueno, pues podamos mejorar nuestro medio ambiente. Y ahora que lo he catado, pues, eh, bueno, pues toda esa mm, teoría que a mí me convencía, pues se eh, ha convertido en práctica que me convence más, ¿no? Y eso que, como digo, es un híbrido enchufable con su motor de de combustión de explosión y demás pero que cualquier coche eléctrico me molaría y ya digo a mí ahora mismo el coche que el tipo de coche que me atrae es el pues eso el SUV, el crossover o como lo queráis llamar como el que llevo y bueno pues si sí, no sé si es verdad o no que hyundai es el primer coche europeo o eh, en europa 100% eléctrico no sé si el tesla x ya está por aquí con lo cual si está ya no sería el primero si ha estado antes, pero bueno, en cualquier caso eso me importa muy poco, es publicidad y marketing y esos cosas de ellos, pero mmm, ya empieza a ser una cosa que me mmm, podría plantear en un momento dado, el handicap pues el handicap probablemente sea el precio, no y luego pues, eh, bueno, ya os he comentado aquí que en mi futura casa ya viene preparada con su, con su preinstalación, para poder instalarte el, el, la conexión eléctrica en el garaje para, para vehículo eléctrico, con lo cual, ahí, bueno, pues me ahorraría mucho dinero porque ya está todo, solo es pasar cable y poner el conector y punto, y, y bueno, pues que veo que, que esto tira, ¿no? Que esto tira y que ahora con todo esto de la subida del, del gasoil y demás, pues yo creo que nos tiene que animar más, ¿no? ...no creo que el gobierno haga todo esto por ecología y por demás... ...yo creo que lo hacen por un simple y puro y duro afán recaudador... ...como todo lo que hacen todos los gobiernos... ...ojo, todos los gobiernos tienen que sacar dinero para pagar... ...y como la gestión que se hace no es 100% eficiente... ...y encima también tenemos que pagar esos cuantos sinvergüenzas... ...que cada gobierno o partido le salen de la manga... ...pues eh, quién lo paga todo eso pues ya lo sabéis, ¿verdad? porque estáis acostumbrados a hacerlo así que, bueno, en cualquier caso sí que de, todo, de como efecto colateral quizás nos haga pegar un, un empujoncito al tema eléctrico y bueno, nada más, quería compartir esta experiencia ya digo que me ha gustado, me ha gustado mucho la sensación muy buena y no esperaba otra cosa la verdad es que no me ha decepcionado ni me ha, ni me ha marcado nada porque ya es lo que esperaba no esperaba ninguna otra cosa he oído muchos, he oído, muchos no, he oído algún podcast, he oído, he leído y demás, y bueno, pues como digo, la sensación es la que me esperaba, así que muy satisfecho con el tema, y nada más, ahora sí que lo voy a dejar, ya he llegado, 25 minutos y 8 y 7, lo que tiene contarte tráfico parado en la autopista, y nada más, lo que digo, eh, ya sabéis que podéis escribirme a Pascual. S.pascual.es, pascual 1 en Instagram, S.pascual.es barra YouTube, S.pascual.es barra Amazon, y no estoy muy seguro, muy seguro, pero creo que hoy es el día el día del, del podcast, ¿no? El día del podcasting, o no sé muy bien, la verdad es que me he enterado de refilón, que vaya podcast de capacotilla, ¿verdad? Pero bueno, si es así, felicidades a todos, y si no, pues será mañana pasado, así que también felicidades. Bueno, chicos, lo dicho, que tengáis un muy buen lunes. Y nos escuchamos, como no, mañana.